0: episode kali ini uh, bakal dibahas tentang manajemen limbah uh, manajemen limbah prinsipnya no activity should begin unless a plan for disposal of non-hazardous and hazardous waste has been formulated jadi tidak boleh ada aktivitas yang bisa dimulai kecuali rencana untuk uh, pembuangan atau pe peng pengelolaan pembuangan limbah berbahaya dan limbah gak berbahaya itu sudah diformulasikan manajemen limbah outline-nya yang pertama ada pencegahan polusi dan pengurangan sumber yang kedua penggunaan kembali dan redistribusi unwanted material dan kelebihan material yang ketiga ada penanganan reklamasi dan daur ulang material dalam limbah dan yang keempat pembuangan melalui insinerasi penanganan atau penimbunan oke okay. yang outline pertama, pencegahan polusi dan pengurangan sumber ini perlu mengurangi skala prosedur laboratorium, itu caranya kemudian bisa juga dengan mensubstitusi dengan bahan kimia yang tidak berbahaya atau kurang berbahaya, itu cara untuk melakukan pencegahan polusi dan pengurangan sumber Kemudian yang kedua ada penggunaan kembali dan redistribusi unwanted material dan kelebihan material Caranya yaitu dengan membeli bahan kimia sejumlah yang dibutuhkan Kemudian melakukan update inventarisasi bahan kimia Yang ketiga penanganan reklamasi dan daur ulang material dalam limbah Caranya yaitu dengan melakukan daur ulang pelarut Kemudian mengirimkan limbah ke pengolahan limbah uh, Kemudian yang keempat pembuangan melalui insinerasi penanganan atau penimbunan penimbunan itu merupakan e, metode pembuangan limbah yang paling tidak diharapkan kemudian yang e, bagian kedua tentang limbah bahan kimia berbahaya jadi e, ada yang pertama reduksi bahan bahaya di laboratorium karakterisasi limbah limbah bahan kimia yang diatur pengumpulan dan penyimpanan limbah pembuangan limbah tidak berbahaya yang tidak diatur e, pemilihan penanganan dan pembuangan dan yang terakhir monitoring layanan limbah, transport, penanganan offsite dan pembuangan. Nah, untuk yang pertama reduksi bahaya di laboratorium. Dari sudut pandang kimiawan, mengurangi volume atau karakteristik bahaya bahan kimia adalah hal yang mungkin dengan cara melakukan reaksi atau prosedur tertentu. Tahap ini biasanya dilakukan di tahap akhir dalam suatu rangkaian eksperimen. Keuntungan secara ekonomi yaitu mengurangi kebutuhan pengumpulan penanganan, penyimpanan, transfer, trans transport dan penanganan limbah berbahaya setelah eksperimen Nah, menjaga inventarisasi bahan kimia up to date berarti juga mengurangi jumlah bahan kimia berbahaya on site Yang kedua, karakterisasi limbah Limbah itu harus dikategorikan berdasarkan identitasnya, penyusunnya, dan bahayanya sehingga dapat ditangani dengan aman. Kemudian karakterisasi untuk manajemen off -site. Ketika limbah akan dikirimkan untuk daur ulang, reklamasi penanganan, pembuangan, dan informasi karakterisasi limbah itu jadi diperlukan bergantung pada persyaratan, fasilitas, manajemen, dan izinnya. Identifikasi tanggung jawab semua personel laboratorium. Nah untuk melakukan identifikasi secara akurat dan lengkap itu perlu diberikan label dengan jelas semua bahan kimia dan wadah limbah itu harus bisa diidentifikasi oleh personel laboratorium Direkomendasikan agar informasi tambahan disimpan dalam catatan terpisah sistem informasi laboratorium atau buku catatan laboratorium terutama untuk wadah yang sangat kecil Nah karakterisasi limbah yang tidak diketahui Material yang tidak diketahui itu menimbulkan masalah karena fasilitas daur ulang, pengolahan, dan pembuangan itu e, perlu mengetahui karakteristik dan bahaya untuk mengelola limbah dengan aman Analisis limbah yang tidak diketahui itu mahal ya Terutama jika harus e, menggunakan metode EPA atau keberadaan suatu konstituen harus disingkirkan Penanganan bahan yang tidak diketahui berisiko karena kemungkinan adanya bahan kimia atau produk sampingan yang tidak stabil, reaktif, atau sangat beracun. Meskipun mahal, beberapa perusahaan pembuangan limbah menawarkan layanan di tempat untuk mengkategorikan limbah laboratorium yang tidak dikenal untuk menyiapkannya dan dikirim ke fasilitas pengolahan mereka. Prosedur tes di laboratorium untuk bahan yang tidak diketahui uh, Tes ini tuh hanya dapat dilakukan dengan aman dan hanya jika difasilitasi karakterisasi limbah yang diperlukan oleh perusahaan pembuangan limbah berbahaya Prosedur pengujian berikut hanya untuk memberikan informasi tambahan dan tidak memenuhi persyaratan peraturan EPA untuk analisis limbah Informasi bias informasi yang biasanya diperlukan oleh fasilitas pengolahan dan pembuangan yang pertama deskripsi fisik, lalu reaktivitas terhadap air, kelarutan terhadap air, pH, sifat mudah terbakar, keberadaan oksidator, adanya sulfida atau cyanida, kehadiran halogen, keberadaan bahan radioaktif, keberadaan bahan yang biohazards, kehadiran unsur-unsur beracun, adanya poliklorinasi bifenil atau PCB dan adanya senyawa dengan bau yang tinggi untuk deskripsi fisik, dia termasuk wujud bahan ya, padat, cair padat atau cair kemudian warna dan konsistensi untuk padatan atau viskositas untuk cairan untuk bahan cair, jelaskan kejernihan larutan, transparankah tembus cahayakah atau buram Jika bahan yang tidak dikenal adalah cairan dua atau tiga lapis, uraikan setiap lapis secara terpisah, berikan perkiraan presentasi total untuk setiap lapis. Setelah mengambil tindakan pencegahan keamanan yang sesuai untuk menangani hal yang tidak diketahui, termasuk penggunaan perangkat perlindungan pribadi, pisahkan sejumlah kecil sampel untuk digunakan dalam pengujian lanjut. Kemudian untuk reaktivitas terhadap air, caranya itu tambahkan beberapa bahan e, beberapa mililiter air. Amati setiap perubahan termasuk ada evolusi panas, evolusi gas dan pembentukan api. Kemudian kelarutan dalam air. Kelarutan bahan yang tidak diketahui dalam air. Jika bahan adalah cairan yang tidak larut, perhatikan apakah bahan tersebut kurang atau lebih padat daripada air, mengapungkah atau tenggelam. Sebagian besar cairan organik nonhalogensi itu kurang padat daripada air. Kemudian pH, pH diuji dengan kertas pH multi range. Jika sampel larut dalam air, uji pH larutan 10%. Titrasi netralisasi juga mungkin diinginkan atau bahkan diperlukan. Kemudian sifat mudah terbakar caranya tempatkan kurang dari 5 ml dalam baki uji aluminium bahannya. Kemudian berikan sumber pengapian. Biasanya obor propana ke sampel uji selama eh, 0,5 detik sebagai sumber peng pengujiannya. Eh, jika bahan terbakar, bahan adalah cairan yang flammable dengan titik nyala kurang dari 60 derajat celcius. Jika bahan tidak menyala, berikan lagi sumber pengapian uh, selama 1 detik. Jika bahan terbakar, bahan tersebut itu berarti combustible. Bahkan bahan yang combustible itu memiliki titik nyala antara 60 sampai 93 derajat Celcius. Kemudian keberadaan oksidator bisa dilakukan dengan membasahi kertas pati iodida yang dis yang disediakan yang tersedia secara komersial dengan HCl 1 molar dan ditempatkan sebagian kecil uh, bahan pada kertas basah kemudian perubahan warna kertas menjadi ungu gelap adalah tes positif untuk oksidator tes juga bisa dilakukan dengan menambahkan 0,1 hingga 0,2 gram natrium atau kalium iodida dalam 1 ml larutan sampel 10% yang telah diasamkan perubahan warna kuning coklat menunjukkan adanya oksidator Kemudian untuk menguji hidrogen eh hidroperoksida dalam pelarut organik yang tidak larut dalam air, celupkan uj, kertas uji pati iodin ke dalam pelarut dan biarkan mengering. Kemudian tempelkan setetes air ke bagian kertas yang sama. Kalau misalnya warnanya menggelap menunjukkan adanya hidroperoksida. Keberadaan peroksida juga bisa diidentifikasi dengan strip uji peroksida yang berubah menjadi warna indikatif dengan adanya peroksida. Ini kertas strip uji peroksida ini tersedia secara komersial. Perhatikan bahwa strip ini harus dikeringkan di udara sampai pelarut menguap. Kemudian tambahkan 1 hingga 3 ml cairan uji ke dalam asam asetat dengan volume yang sama. Tambahkan beberapa tetes larutan KI 5% dan kocok. Nah, munculnya warna kuning ke coklat itu menunjukkan adanya peroksida Keberadaan peroksida juga bisa dilakukan dengan menambahkan 0,5 ml cairan uji ke dalam Campuran 1 ml larutan KI 10% dan 0,5 ml encer yang telah ditambahkan beberapa tetes larutan pati sebelum pengujian Munculnya warna biru atau biru hitam dalam 1 menit menunjukkan adanya peroksida Tidak satupun dari tes ini diterapkan pada bahan yang mungkin terkontaminasi dengan e, peroksida anorganik atau contohnya logam kalium. <tuh> Kemudian ada logam sulfida. Jadi strip untuk uji keberadaan sulfida itu tersedia secara komersial. Jika strip uji tidak tersedia di laboratorium, tes ini dapat dilakukan yaitu tes menghasilkan e, uap berbahaya dan bau. Jadi Sejumlah kecil larutan digunakan untuk pengujian dan menggunakan ventilasi yang sesuai Tes untuk sulfida organik dilakukan hanya ketika pH larutan lebih besar daripada 10 Jadi HCL pekat ditambahkan ke sampel sambil memegang selembar kertas timbal asetat komersil Kemudian dibasahi dengan akuades di atas sampel Perubahan warna coklat hitam di atas kertas menunjukkan adanya hidrogen sulfida. Nah, kemudian keberadaan cyanida. Jadi, bisa diuji menggunakan strip uji komersial cyanida dan penggunaannya itu sangat dianjurkan. Untuk keberadaan halogen itu bisa dilakukan dengan memanaskan sepotong kawat tembaga sampai merah dalam nyala api kemudian dinginkan kawat dalam air suling atau deionisasi kemudian e, celupkan ke dalam sampel, kemudian panaskan lagi kawat dalam nyala api nanti kalau misalnya ada halogen akan ditunjukkan oleh warna hijau di sekitar kawat dalam nyala api kemudian e, ada sebuah Untuk untuk limbah yang ketiga limbah bahan kimia yang diatur. Sebuah pertanyaan penting untuk perencanaan dalam laboratorium adalah apakah suatu limbah diatur sebagai limbah berbahaya karena e, limbah berbahaya yang diatur harus ditangani dan dibuang dengan cara tertentu. Limbah kimia yang diatur sebagai limbah berbahaya didefinisikan oleh Badan Perlindungan Lingkungan dalam salah satu dari dua cara. Yang pertama, limbah yang memiliki karakteristik berbahaya tertentu. Hal ini didasarkan pada sifat bahan yang harus dikenali oleh personel laboratorium yang terlatih. Limbah yang ada pada daftar bahan kimia tertentu, yang kedua, e, dibuat oleh badan perlindungan lingkungan. Daftar ini umumnya e, mencakup bahan-bahan yang banyak digunakan dan diakui berbahaya. Nah, Limbah dengan karakteristik yang berbahaya itu ada uh, ign ignitability, corrosivity, reactivity, dan toxicity. Nah yang pertama limbah karakteristik berbahaya yang ignit ignitability, bahan yang mudah terbakar didefinisikan sebagai bahan yang memiliki satu atau lebih karakteristik uh, berikut ini. Yaitu yang pertama cairan yang memiliki titik nyala kurang dari 60, 60 derajat celcius atau beberapa karakteristik lain yang berpotensi menyebabkan kebakaran. kemudian bahan selain cairan yang mampu di bawah suhu dan tekanan standar menyebabkan kebakaran oleh gesekan adsopsi uap air atau perubahan kimia spontan dan ketika dinyalakan terbakar dengan kuat dan terus menerus sehingga mereka menimbulkan bahaya kemudian kalau misalnya gas terkompresi yang mudah terbakar ini termasuk yang membentuk campuran yang mudah terbakar kemudian oksidator yang dapat merangsang pembakaran bahan organik Bahan-bahan yang mudah terbakar itu ada pelarut organik yang paling umum Kemudian gas seperti hidrogen dan hidrokarbon Dan garam mitra tertentu Nah kemudian sifat uh, yang bahaya lain adalah korosivitas Jadi cairan korosif itu memiliki pH kurang dari sama dengan 2 Atau pH lebih dari sama dengan 12,5 Dia dapat merusak atau dapat merusak kadar baja tertentu Untuk limbah dengan karakteristik berbahaya yang reaktivitas, klasifikasi reaktivitasnya itu mencakup zat yang tidak stabil, bereaksi keras dengan air, meledak jika terpapar ke beberapa sumber atau menghasilkan gas beracun. Logam alkali peroksida dan senyawa peroksida serta senyawa sianida atau sulfida digolongkan digolongkan sebagai senyawa yang reaktif. Kemudian limbah dengan karakteristik berbahaya. Jadi Yang toksisitas itu ditentukan e, melalui TCLP atau The Toxicity Characteristic Leaching Procedure Yang e, mengukur kecenderungan bahan beracun tertentu untuk dicuci atau diekstraksi dari bahan limbah Dalam keadaan yang diasumsikan mereproduksi kondisi tempat pembuangan akhir Analisis TCLP biasanya dilakukan oleh laboratorium pengujian lingkungan Nah, daftar limbah ini ada beberapa ya. daftar limbah F Itu limbah dari sumber non-spesifik Jadi pelarut yang telah digunakan atau dan proses atau limbah reaksi Kemudian daftar U, limbah berbahaya Ini bahan kimia laboratorium beracun Kemudian daftar P, ini limbah yang berbahaya akut Jadi bahan kimia yang sangat beracun Yaitu bahan kimia yang memiliki uh, uh, dosis mematikan Atau LD50 atau kurang dari 50 mg per kilogram. itu dilakukan uji pada uh, tikus secara oral. Kemudian dari daftar limbah tersebut yang paling umum di laboratorium itu limbah F. Itu mencakup pelarut laboratorium termasuk yang terhalogenasi ya, kayak metilen klorida, tetrakloroetilen dan fluorokarbon terklorinasi dan pelarut yang tidak terhalogenasi itu ada silena, aseton, etil asetat, etil etil eter, metil isobutil keton, metanol dan n-butil alkohol. Perhatikan bahwa bahan tersebut termasuk dalam daftar ini hanya jika bahan tersebut telah digunakan. Kemudian kategori lain dari limbah hazardous untuk laboratorium adalah daftar U dan P. yang mencakup bahan banyak kimia yang sering ditemukan dalam laboratorium. Daftar U dan P itu berkaitan tentang dengan tumpahan dan bahan pembersih tumpahan dari senyawa yang terdaftar pada U dan atau P, kemudian bilasan dari pembilasan rangkap 3 pada wadah kosong senyawa P yang dikumpulkan dan ditangani sebagai berbahaya kemudian wadah kosong, jika wadah berisi limbah berbahaya akut, pembilasan dilakukan 3 kali lipat atau tindakan setara diperlukan sebelum wadah itu kosong hasil bilasannya itu harus dikumpulkan dan ditangani sebagai limbah yang berbahaya nah Lanjutnya, uh, untuk pengumpulan dan penyimpanan limbah akan dilanjutkan di podcast episode berikutnya oh ya ada tambahan lagi tentang uh, pengumpulan dan penyimpanan limbah jadi tiap limbah itu kan punya pencegahan dan metode pembuangan tertentu jadi pelarut uh, limbah berbahaya atau yang mudah terbakar Dikumpulkan dalam wadah yang sesuai Kemudian menunggu transfer ke fasilitas pusat Untuk penanganan limbah kimia Atau pengambilan oleh perusahaan pembuangan komersial e, Seringkali berbagai jenis limbah itu Terakumulasi dalam wadah yang sama Dah, itu aja Selanjutnya Bagian keempat sampai tujuh Untuk e, limbah bahan kimia berbahaya Di episode selanjutnya